0: ik weer, het is zaterdagmiddag, het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, podcast, kom maar, gauw! <laughs> uh, ja, uh, ik ben even aan de wandel, uh, want het was me afgelopen week één keer gelukt en ik werd daar zo blij van en toen dacht ik weer van, oh ja, Kimmy, waarom is dat uh, er doorheen ge... Ja, waarom doe je dat niet meer? <laughs> natuurlijk ook wel een beetje verandering in ritmes en. Um, nou Robert heeft een aantal weekenden gewerkt, maar ook gewoon daarvoor zat het er gewoon niet in, omdat ik per se die hele voeding zeg maar op de zaterdag af wilde hebben. En nu heb ik zoiets van, nou, het kan best wel weer in twee delen of zo. Ik kan ook morgenochtend de andere helft doen en uh, daar niet zeg maar de hele zaterdag mee bezig zijn. Um, en dus nu kies, kies ik ervoor om te gaan wandelen. Het is super mooi, het is super lekker. Ik heb wel gewoon lekker mijn trui aan. En uh, ja, mijn week. Mijn week is... Uh, <laughs> mijn weken zijn nooit zij. <laughs> er is altijd iets gaande. En uh, ik moet wel zeggen dat... Uh, ja, wel eens een en ander speelt. En ik heb daar ook nog geen uitkomst voor. Dus... Meestal wil ik het delen op het moment dat ik het zeg maar achter de rug heb. Want dan weet ik in ieder geval ook uh, uh, dat het bij mij blijft zeg maar. En dat ik er mijn ding mee doe waar ik van voel dat ik uh, het er zeg maar mee, mee, ja, mee doe. En ja, als het dan ook om anderen gaat zeg maar vind ik het uh, uh, belangrijk om daar zelf mee te gaan zitten. En... Um, ja, komende tijd zal het uitwijzen wat, uh, wat handig is, wat gepast is. En ik, um, daar ben ik in ieder geval een beetje mee bezig. Um, ik heb overigens een hele goede nacht afgelopen nacht gehad. Dat was dan wel vorige week een beetje dat de voeding van Izai, de avondvoeding niet helemaal geaccepteerd werd door hem. Um, Waardoor hij dus meerdere keren ja, helaas heeft overgegeven. Het zit ook wel in de lucht, want weet je, het is hoesten en in zijn slaap. en Hij heeft er geen benul van en dan wordt hij wakker en dan ja, komt dat eruit. Uh, op dit moment uh, ga ik nog niet zeg maar, van die voeding uh, dat wij nu doen, uh, gaan we er nog niet van af. Want het is nu vanaf 20 September, dus ja, nog een klein... Net een klein maandje vind ik nog te kort om daar iets over te vinden. En afgelopen nachten zijn heel goed gegaan. Um, en op het moment dat ik hem een beetje onrustig vind worden of zo... Dan uh, lekker tussen ons in. <laughs> en dan, uh, ja... Hoef ik er ook niet per se uit of iets. Als, uh, ik kan hem gewoon helpen als hij wakker wordt en hij moet hoesten. Het enige wat je hoeft te doen is hem een beetje rechtop uh, te zetten. Zodat... Uh, de zwaartekracht zeg maar zijn werk kan doen <laughs> en eerlijk is eerlijk hij heeft eigenlijk de hele week te soms ingeslapen dat vond hij fijn en nou goed dat voelt vertrouwd en ik had toevallig vandaag daar een post over gelezen en dat vond ik zo mooi uh, van Edwin Selei over uh, uh, hoe je kinderen en slaaphypnose of zo en daar beschreef hij dus ook in van als onze kinderen naar bed toe gingen, dan gingen wij er gewoon naast liggen. En dat uh, zij diep in slaap vallen. Wij vallen dan niet diep in slaap, wij komen gewoon een beetje tot rust. En uh, ja, dan uh, gaan we uit het bed en uh, slapen zij heerlijk de hele nacht door. En dat is eigenlijk precies uh, wat ik ook afgelopen week met ze heb gedaan. Gewoon lekker ernaast gaan liggen. Althans, naast Izai dan. Tiaza die heeft op zich niet zo heel veel. En anders komt ze er ook gewoon naast liggen. En dan tellen wij ze, als we naar bed gaan, tellen wij ze gewoon naar hun, eigen, naar hun eigen bedje toe. Weet je, het is allemaal niet te moeilijk en allemaal niet te, te streng. En nee, ze vinden dat gewoon fijn. Het voelt fijn. En als ze op die manier rustig in slaap kunnen vallen zonder stress, zonder adrenaline, zonder druk zeg maar. Um, dat gaat ook voor degene die ze naar bed toe brengt. Die moet ook rustig zijn en uh, druk van de, van de ketel. Uh, gewoon ja, een fijn bedmoment. boekje lezen daarvoor. En, uh, we hebben één heel leuk boek, althans. Ja, het boek is al oud. Jip en Janneke van Arnie Gesmied. Maar er zit één leuk verhaaltje in. Bladzijde 10. Die hele dikke, dat dikke boek. En die gaat over dat de pop ziek is. En dan slaat Jip, de zieke pop, zeg maar kind, uh, op zijn hoofd met een houten lepel. Ja, en dat stukje en het stukje daarna dat ze dan dat kind zeg maar uit elkaar trekken. Ja, die twee die liggen dan helemaal in een deuk. En dan, het maakt niet uit hoe vaak ik hem voorlees. Iedere keer gewoon weer, als we dan bijna, bijna bij dat stukje zijn. Dat weten ze natuurlijk ook al. Ja, dan beginnen ze al te giechelen en uh, te poesten. En dan, ja, ga ik het echt voorlezen. En dan, ja goed, <lacht> liggen ze helemaal in een deuk. Dus dan gaan ze ook nog zeg maar met een lach... Uh, ja, dat is echt gewoon een must-read verhaaltje. Wat, uh, wat ze aan het lachen maakte voordat ze gaan slapen. Um, ja, gisteren een heel uh, intens gesprek gehad met een uh, hele goede vriendin van mij. En uh, ja... Zij, uh, zij is echt, uh, ja... Goud waard. Ik heb, ik heb een aantal vriendinnen. En... Uh, en allemaal speciaal. En ja, deze vriendin is ook echt gewoon op haar manier ontzettend speciaal. En uh, ze luistert al mijn podcasts. <laughs> dus dit luistert ze nu ook. En uh, nou ja, ik geef gewoon heel erg veel om haar. En ik ben heel erg dankbaar dat ze in mijn leven is. Dus uh, lieve vriendin, dankjewel. Deze is voor jou. Ja, um, yeah, ik had het over... Euh, dat ik wil gaan ontspullen. En, euh, en dat ik dat heel moeilijk kan in de zin van mezelf eraan toezetten. En de dingen gaan opruimen en wegdoen en weggooien. Euh, zonder te denken van hoe zal ik het ooit nog nodig hebben. En ja, wat dat betreft is zij gewoon, dat ga ik nog wel met overleggen. Als je het nu luistert, misschien zou je wel gewoon een personal organizer kunnen worden... Hi. En uh, dat vind ik echt wel bij haar passen. Want ze is zo gestructureerd en zo netjes en zo. Um, en toen kwamen we dus op het woord perfectionist. <laughs> en uh, nou goed, uh, dat idee was deze week al bij mij gekomen. De volgende podcast gaat over perfectionisme. Althans, mijn visie daarop natuurlijk. En... Um, want mijn visie is niet de waarheid, <laughs> simpelweg mijn waarheid. Um, maar het is wel denk ik, um, <clears throat> ik denk dat veel mensen er uh, wel mee te maken hebben met perfectionisme. En hoe ik kijk zeg maar, op mijn perfectionisme, die niet meer is wat het was, gelukkig maar. Uh, want het heeft me eigenlijk alles in de weg gezeten. En als je dan vraagt van waarom ben je perfectionistisch? Ja, dat kan van allerlei soorten oorzaken uh, hebben. Uh, belangrijker is, ja, hoe kom je er af? <laughs> als je er van af wilt komen, want er zijn ook heel veel mensen die er niet van af kunnen, slash willen komen. Um, want natuurlijk om er af te raken zul je wel terug moeten naar waarom je het hebt gekregen. Um, in de woorden van de hypnosekoning Edwin Serij, waarom je het doet. Want je hebt het niet, je bent het niet, maar je doet het. Hem. Dus je doet perfectionisme. En waarom deed ik perfectionisme? Um, ik wilde goed genoeg zijn. Ik wilde meedoen, meetellen. Ik wilde uh, ergens. Uh, niet ergens. Ik wilde overal zeg maar in, in shijnen zeg maar in um, hoe ik de dingen deed. Uh, het schoonmaken, uh, het regelen van feestjes, van verjaardagen. Um, ja tot in echt het vreselijke toe zeg maar dat ik eigenlijk alles graag zelf deed. En op het moment dat iemand anders het deed, dat ik het dan of nog moest verbeteren of dat ik het dan toch liever overnam. Zodat het dan gebeurde op de manier waarop ik het uh, uh, graag wilde, dat het in mijn ogen uh, oké okay was. Eh, het, het zit ook in um, uh, hoe, 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 hoe toon je jezelf um, foto's uh, alleen maar... Ja, Perfect, uh, perfectheid en perfect zijn. Uh, op een gegeven moment kleden van Tiersa. Dat moest allemaal tot in de puntjes. Uh, perfect moest dat zijn. Uh, totdat zij 2,5 jaar was. En zij gewoon zelf besloot wat ze aan ging doen. Nou, dat was bij mij error in mijn hoofd gewoon. Dat ik dacht van jeetje. Nee, het doet aan wat ik zeg dat je aan moet doen. Want dat is... Mooi en dat is. En het was iedere ochtend een strijd voor die kast. Iedere ochtend een ruzie. Dat ik er op een gegeven moment ook gewoon geen zin meer in had. Dat ik dacht: van nou gaat het weer zo. Ja, ze heeft dus best wel een sterk pittig uh, eigen karakter <laughs> en uh, eigen smaak. En nu denk ik alleen maar: ja, goed dat ik daar toen aan toe heb gegeven. Want. Het scheelde ons, in ieder geval strijd en ruzie. Vroeg in de ochtend. En um, ja, zij heeft daardoor zeg maar, gewoon zelf uh, haar verantwoordelijkheid ingekregen. Om keuzes te maken in wat ze aandoet. En ja, uiteindelijk weet je, koop ik de kleren. Dus ja, echt heel veel <laughs> dingen die ja, ik niet zo mooi vond. Soms als ze misschien iets kreeg of zo. Maar um, die zaten er... Um, die zaten er, uh, er niet in. En ik hielp wel een beetje met combineren. En op een gegeven moment ging ze ook wel echt... Kan dit, mama? Kan dit, mama? En dan probeerde ik haar in de spiegel te laten kijken. En te laten, te laten zien zeg maar, wat zij zelf zag. ja Ik kan er wel wat van vinden. Maar ja, ik vind dan dat ze het ook zelf moet zien. En dan vraag, leg ik de vraag terug. Van, ja, wat vind jij? Ervan? Vind jij dat mooie uh, roze met paars? Of rood met paars? Of met groen? Weet ik veel wat. En dan kwam het antwoord eigenlijk uit het haar, altijd uit haarzelf. Waardoor ze toch die keuze maakte. Maar ik haar gewoon een beetje hielp um, om haar daar zelf zeg maar, na te laten kijken. En dat is, zeg maar, ja, dat is waar ik begon met democratisch opvoeden. En ja, waar ik ook dus een stukje perfectionisme moest uh, gaan loslaten. Mm, het grootste stuk... In mijn perfectionisme uh, was natuurlijk mijn, uh, mijn, eten, mijn eetstoornis. Uh, ik moest er perfect uitzien. En ik moest de perfecte moeder zijn. De perfecte vrouw. Oh ja, mijn werk ook natuurlijk. Alles moest perfect, tip en top. Uh, want je wilt natuurlijk niet um, ja, een, een, een slechte werknemer zijn. Je wilt dat alles in de puntjes is gedaan en geregeld. En... Um, daar word je om gewaardeerd natuurlijk om het werk wat je levert en uh, dat kan niet uh, kan geen uh, uh, halve uh, hoe heet het je nee, begrijpt wat ik bedoel um, <coughs> sorry um, dus ja uh, daar heb ik het dan in gehad ja, in sporten, in mijn eetstoornis in hetgeen wat ik uh, op tafel zette alles moest perfect zijn en ja moest van wie moest dat dan dat moest eigenlijk alleen maar van mezelf ik legde mezelf die druk op ik um, legde mezelf die verplichting op want alleen als het op die manier zou zijn dan zou het goed zijn en um, nu weet ik gewoon dat dat um, dat, dat eigenlijk helemaal niet toe doet Um, hoe ik eruit zie voor anderen, hoe ik um, kook, hoe ik uh, de kinderen kleed, um, even wachten hoor. Ja, een aantal mensen voorbij, ja en het ja. Uh, het, ging me gewoon, het, het ging me echt tegenstaan. In de zin van dat ik er echt last van ging krijgen. Want ik kon dat in mijn hele drukke leven ook nog niet... Uh, ik, ik kon het niet meer. Ik kon die... Dat perfectionisme, zeg maar, kon ik niet meer aanhouden. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de controle... Dwang, zeg maar. Om um, alles te willen controleren. Ik vind eigenlijk die twee gaan gewoon... Samen. Je bent... Uh, je doet... Je doet en perfectionisme en uh, controledwang. En um, ja, toen ik um, even zien Isai kreeg, nou, dat was Theersa 3, toen merkte ik um, dat ik de controle ging verliezen. <coughs> dat ik um, die perfect was. Hi. Hi. En um, ja, dat werd een heel lastig iets. Um, weet je, voordat ik kinderen had, uh, trof het alleen maar mij. En had Robert er af en toe last van. Nou ja, goed, die had er geen last van, want die deed er gewoon niet aan mee. Dat is misschien wel mijn eerste... <laughs> De eerste... Uh, <laughs> Uh, signaal, zeg maar, wat, uh, wat is gekomen, dat ik uh, met Robert, zeg maar, ging, uh, ging samenwonen. En, uh, uh, niet per se dat hij een rommelkond is of zo, maar ja, het boeide hem gewoon, niet, het boeide hem niet zoals het mij, zeg maar, boeide En gelijk heeft hij hoor, als ik er nu aan terugdenk, denk ik van ja, jeetje, je hebt mij wel heel veel hmm, laten zien en, en meegegeven. En wat dat betreft zijn Robert en ik echt elkaars elkaar elkaars yin en elkaars yang, waardoor we elkaar ontzettend goed in balans houden. En uh, dat is wel iets wat ik de afgelopen jaren heb kunnen inzien. Dat hoe verschillend wij ook zijn, um, daarin zeg maar, in jouw, um, um, ja, in jouw uh, doen en laten uh, of hoe je de dingen ziet, um, dat je altijd zeg maar een tegenpol hebt aan de andere kant waardoor je zelf nooit echt kunt, tenminste zoals ik het dan zie, helemaal kunt verliezen in, ja, in de dingen waar jij in gelooft of de dingen die voor jou belangrijk zijn. En um, ja, zo ook met de komst van de kinderen. Merkte ik gewoon dat er voor perfectionisme um, weinig plek meer was. Want het ging nu niet alleen maar om mij. Het ging ook om de kinderen. En ik had de verwachting dat de kinderen mee moesten doen in het ja, perfecte plaatje. zeg maar wat, uh, wat ik dan voor ogen had. Um, dat het alleen maar op die manier goed zou zijn. En... Um, nu weet ik gelukkig um, dat het eigenlijk altijd goed is als je de dingen doet met je hart en um, um, uh, je doet een ander, zeg maar, niet niks tekort in de zorg of ja, hetgeen wat ze, wat ze nodig hebben. Uh, bijvoorbeeld van jou ja, als moeder zijnde, um, dan is het oké. Okay. En als ze dan een keer een snottebel of een haarplukje of. Um, een vlekje op een shirt of wat dat dan is. Ja weet je, dan is het gewoon zo. Als je aan, aan hen vraagt van, vind je het erg? Nee, ik vind het niet erg. Ja, waarom zou ik het dan erg vinden? Alleen maar omdat het er dan mooi uitziet. Of netjes uitziet. Ik, uh, van de buitenkant uh, van het mooie tafel kun je niet eten. Dat is het luidste spreekwoord. Ja, dat blijkt ook wel. Dat kun je ook niet. Het gaat erom wat er van binnen zit. En als dat mooi is en als dat schoon is. Ja, dan is, dat, uh, dan is dat prima. En is dat dan van de een op de andere dag gegaan? Nee, dat, voor alles bestaat tijd. Voor alles bestaat een... Uh, hoe heet dat? Een, uh, een, 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 een fase, zeg maar. Een, 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 ja, een fase naar een reis. Uh, iets wat je aflegt. Um, en waar je steeds zeg maar, meer... Uh, Um, hoe moet ik dat zeggen? Waar je steeds uh, beter in wordt. Um, door zeg maar naar die, die nieuwe fase toe te gaan. En bij mij was dan die nieuwe fase om. Ja, weg uit dat. controle uh, Perfecte. dus aanhangstekens. leventje. Uh, uh, te gaan en gewoon te kijken naar wat is er nou wat, wat doet er nu echt toe wat is nu echt belangrijk um, waar liggen je um, waar liggen je prioriteiten is dat bij hoe alles eruit ziet voor de buitenwereld of is dat gewoon hoe de binnenwereld is en hoe je bent als gezin zijnde en hoe je bent als ouders zijnde en in mijn geval dan als moeder zijnde Um, en ja, het belang uh, van je kind dat eigenlijk uh, voorop hoort staan. Voorop hetgeen van um, wat jij zeg maar van ze uh, verwacht om uh, te zijn. Mm, dat je wilt dat ze zijn. En um, dat is voor mij gewoon een... Uh, ja, een hele waardevolle les geweest, waardoor ik nu dus ook gewoon ja, echt lekker makkelijk ben geworden. En ik moet zeggen, het geeft zoveel rust, het geeft bij mij heel veel rust, het geeft bij de kinderen heel veel rust. Nou, Robert die <laughs> moet zelfs nu af en toe nog gaan wennen als het dan een bende is of even niet schoon of uh, niet gestofzuigd of gedweld of zo, die vindt dat dan Heel moeilijk, omdat het voorheen natuurlijk altijd ja, spik en spannend was. En dat is gewoon nu niet meer. Dat, dat gaat ook niet. Daarvoor heb ik te, een te druk leven. Met zorg voor de kindjes en voor Isa natuurlijk. Net wat meer zorg. En, um, hey. en ook nog een baan. Um, hey, ik wil ook heel graag mijn ondernemingen de aandacht geven die ik het, uh, ja, die ik het wil geven. En uh, dat staat nu wel op de laatste plaats. En dat is ook gewoon oké, okay, want het kwam er ook als laatste bij. En op dit moment um, voelt, dat, voelt dat goed. En um, het is niet dat het helemaal stil ligt. Uiteraard is deze podcast ook een onderdeel van Keelkracht. En uh, deze gaat gewoon iedere week door. <laughs> Ik moet zeggen, bijna een jaar. 1 december ben ik een jaar aan het podcasten. Ik ben nu al een leuke actie aan het bedenken om die daaraan te koppelen op het moment dat we zover zijn. Maar goed, daar ga ik nog even over nadenken. En, dus wat heb ik ermee gewonnen? Dat is in ieder geval de rust. En meer tijd over voor de dingen die er dan in mijn ogen eigenlijk er wel toe doen. En um, ik heb ook al lange tijd gewoon iemand gehad die bij mij uh, kwam helpen in huis om uh, te poetsen. En uh, ik ga die richting ook wel weer op. Want ik merk ook gewoon dat ik daar gewoon zelf niet weinig aan toekom. En dan is het gewoon fijn dat er iemand is die daar um, ja, speciaal voor wilt komen... Um, om daar uh, ja, zijn, en haar, zijn of haar werk van te maken. Dus dat vind ik... Uh, ja, dat idee speelt al wel weer langer in mijn hoofd. En dan moet ik ook gewoon op een gegeven moment weer een, knop, een knoop doorhakken... om dat uh, weer te gaan doen. En uh, ja, dus dat eigenlijk. Um, ja, heb ik er nog iets aan toe te voegen? Mm. Ja, misschien een stukje nog hoe dat zat dan met de eetstoornis en uh, ja. uh, de controledwang. Dat uitzicht natuurlijk gewoon in alles in. Um, het controleren van de weegschaal, dat was, dat, dat was eigenlijk het, het allerergste. Dat zes, vijf keer per dag op de weegschaal staan voor ieder eetmoment, na ieder eetmoment. Bij het wakker worden, bij het naar bed toe gaan. Voor het feestje, na het feestje. Voor het uiteten gaan, na het uiteten gaan. Ja, dat is ook een eetmoment. Uh, ja, dat, dat, dat ding, dat, uh, dat moest echt weg. Althans, weg uit mijn zicht. En uh, niet pontificaal naast mijn bed. <lacht> Zodat ik het nooit kon vergeten. Nu uh, staat hij in de badkamer. En ik moet zeggen, ik heb er... Ik weet niet eens meer wanneer ik voor het laatst heb opgestaan... Het is wel afgelopen jaar geweest, maar uh, ik ben zelfs het aantal vergeten wat erop stond. En ik weet nu ook gewoon dat het er niet toe doet. Het doet er niet toe wat de, de weegschaal aangeeft. Um, het zou er wel toe doen als ik bijvoorbeeld een uh, morbide obesitas zou hebben. En ik moet daardoor mijn gewicht omlaag brengen om in een gezonde uh, ja, gewichtsvet te... Uh, percentage te komen maar dat is niet aan de hand ik uh, ik ben echt goed zoals ik ben en dit is gewoon nu mijn lijf en als ik ook de kinderen knuffel dan is het lekker zacht en um, ja voel ik ze gewoon ik weet niet op een hele andere manier dan dat ik dat voorheen voelde um, en ook robert die uh, die is er helemaal blij mee uh, <laughs> met wat extra um, uh, uh, hoe heet dat? met wat extra uh, hou vast <laughs> hoe ik het dan maar noemen <laughs> ja, hou vast en uh, weet je, ik eet gewoon gezond en uh, ik eet ook gewoon lekkere dingen en ik kan ervan genieten ook als we dan lekker gaan eten of een borreltje doen of iets dan kan ik zonder schuldgevoel uh, dat eten zeg maar en ook als ik gewoon een keer lekker trek heb in een, in een roomboter, uh, stroopwafel, ja, dan pak ik dat en dan mm, geniet ik daar lekker van, Zonder schuldgevoel. Ze weten natuurlijk dat ik er daarna niet nog een moet pakken en niet nog een. Nee, het gaat gewoon om, je gunt jezelf iets lekkers en het iets lekkers kan ook iets gezonds zijn. Dan pak ik weer een wortel of uh, een lekker stukje fruit. Mm. Of een schaaltje yoghurt of iets... Uh, het kan. Uh, ja, lekker balans. Daar gaat het vooral om. En hoe voel je je bij? En eet ik vanuit de juiste vibe, zeg maar, vanuit de juiste energie? Of eet ik omdat ik um, mezelf bijvoorbeeld niet zo goed voel? En uh, dat is natuurlijk één periode in de maand gewoon volledig toegestaan. <laughs> Daar geef ik me dan ook helemaal aan over. <laughs> en. Um, um, ja, dan weet ik ook dat het, dat, dat het dan zover is. En uh, dat, is helemaal, uh, dat is helemaal prima. Um, dat was nog een stukje gewicht. Of tenminste. Uh, ja. En uh, voor de rest uh, gewoon uh, lekker blij zijn met uh, hoe ik uitzien. En uh, daar geen controle meer op willen hebben. Want dat is helemaal niet nodig. Ik ben goed zoals ik ben. En die geldt natuurlijk ook voor jou als jij hem luistert. Je bent goed zoals je bent. En natuurlijk uh, mag je bepaalde doelen hebben, een bepaalde streven voor jezelf. Maar ja, op het moment dat het streven, zeg maar, uh, het hoofddoel gaat worden, waarvoor alles moet wijken, inclusief je eigen geluk, zeg maar, of je eigen kinderen of je man of, nou ja, goed um, dan mag je je best wel gaan afvragen of dat reëel en, en uh, ja uh, de moeite waard is om dat, uh, om dat te kunnen uh, om dat te kunnen krijgen um, ja, ik denk dat dat uh, dat ik dat uh, wel uh, mee wil geven. Dus uh, stop met je doen van perfectionisme. Want dat het huis een keer even een week niet gedaan wordt, met uitzondering van de toiletten en uh, de badkamer en de, en de een beetje keuken aanrichten, zeg maar. Dat zijn natuurlijk wel heel belangrijke dingen. Die eigenlijk uh, die doe ik trouwens gewoon dagelijks. Uh, gewoon even een doekje over de wc en de knoppen het kraantje halen. Dat is echt één minuut werk, dus dat, uh, dat lukt wel. Dat doe ik gewoon iedere ochtend uh, voordat ik uh, uh, net als ik naar beneden kom. En boven in de badkamer ook. En um, voor de rest, uh, ja, geniet gewoon lekker. Geniet van je vrije tijd en geniet van je kinderen. En geniet van de tijd met elkaar. En uh, teel er allemaal niet zo zwaar aan. Misschien makkelijk gezegd. Uh, maar ja, ik heb het wel ook zelf gedaan, zonder hulp, zonder, um, ja, gewoon door het eigen inzicht te krijgen. en um, ja. Dat ik het ook gewoon iedereen gun, um, om, dat, uh, om dat zelf, uh, om, om jouzelf dat ook te gunnen, zeg maar. En om te weten dat je dat ook gewoon echt kunt, um, dat ik je dat vertrouwen en die moed kunt geven, moed kan geven... Um, ja, door zeg maar mijn eigen verhaal te delen. En um, nu ik het ook gewoon zo vertel, denk ik van. Ja, het, het klinkt alsof dat het helemaal niet zo erg is geweest. En dat, dat is dan ben ik er ook gewoon. Het was ook allemaal niet zo erg in principe. Um, ik maakte er iets van. Ik maakte er iets ergs van. En, um, ja, nu het zeg maar, een soort van achter de rug is. En dat wil niet zeggen dat ik nooit meer ergens controle of zoveel wil hebben. Maar ik weet wel dat ik de dingen waar ik geen controle op kan hebben, die kan ik ook gewoon heel snel loslaten. En op het moment dat ik ergens controle over wil hebben, eh, wat bijna nooit meer voorkomt, ik kan me nu niet eens meer iets, dat ik het ook gewoon los kan laten. Dat ik denk, kan denken van ja, dit is wat ik graag wil, maar ik ben ook gewoon 100 oké, okay als het niet gebeurt, als er een andere uitkomst, als er iets anders, uh, als het universum zeg maar, iets anders voor mij in petto heeft dan uh, hetgeen wat ik, uh, wat ik mezelf in de eerste instantie had voorgenomen. Uh, ja, het is, uh, het is wat ik wilde delen. <laughs> dus ik ga hem afronden, ik ga nog even lekker wandelen en uh, lekker genieten van, uh, van de natuur hier in de polder. Ik heb het uh, gemist. En ik ben blij dat ik uh, op dit moment weer ben. Dus dank je wel. Voor het luisteren. En um, mocht je hem willen delen. Dat zeg ik natuurlijk aan het einde van iedere podcast. Dan deel hem alsjeblieft. Um, met iemand waarvan je misschien denkt. Uh, oh, deze is iets voor jou. Dit kun jij misschien wel uh, gebruiken. Of um, ja, dat je iemand een beetje ziet struggelen. En uh, dat je ja, daarmee... Uh, en help het handje aanbieden. Dus, uh, en ja, like ook alsjeblieft mijn uh, podcast op Spotify. En op SoundCloud. En op uh, iTunes kun je volgens mij uh, een uh, review geven. Of iets kun je daarin doen in ieder geval. Dat zou ik heel tof vinden, want mijn podcast die mag best wel bekender worden. Ik zou het echt tof vinden als er nog meer mensen uh, naar deze podcast uh, zouden luisteren. En um, ja. Dus dat, heel erg bedankt en tot de volgende. Doei doei!